0: Breitengrad, fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2. Die Gegend, aus der der verfluchte Diamant stammen soll, ist durchzogen von Geisterdörfern. Im Monsun, wenn der Fluss Krishna anschwillt, steht hier alles unter Wasser. Wie hoch, das lässt sich an den Wänden der Hausruinen ablesen. Die Menschen, die hier einst wohnten, wurden vor mehr als zehn Jahren umgesiedelt. Ein riesiges Staudammprojekt war wichtiger als ihre Heimat. Indien giert nach Elektrizität, um sich weiterentwickeln zu können. Selbst für die Maoisten, kommunistische Rebellen, ist hier nichts mehr zu holen. Sie führen ihren bewaffneten Kampf gegen das System woanders fort. Hier in Kollur im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh erinnert nur noch eine große Stupa daran, dass dieses Dorf einst in der Hand der Rebellen war. Auf dem 10 Meter hohen Betontürmchen thronen Hammer und Sichel, als sei die Zeit stehen geblieben. Und doch gibt es Leben in Kollur, zumindest jetzt in der Trockenzeit. Gopal Rao hockt direkt neben der Stupa unter einem selbstgebauten Unterstand aus Holz. Im Schatten hat Rao ein paar Waren zum Verkaufen ausgelegt, Zigaretten, aber auch Schaufeln und kleine Lampen.
1: Wir haben früher ein gutes Geschäft gemacht und all das an Diamantenjäger verkauft. Heute gibt es nicht mehr so viele Diamantenjäger. Ich muss mit der Landwirtschaft
0: über die Runden
1: kommen.
0: Die Glücksritter, die noch kommen, suchen den Boden nach glitzernden Steinen ab. Aber es ist schwierig geworden, welche zu finden, sagt Gopal Rao, der um die 60 Jahre alt ist. Außerdem ist es verboten, Rohdiamanten einfach mitzunehmen und zu verkaufen. Der diensthabende Polizist im nächsten bewohnten Ort, Belamkonda, bestätigt, dass seine Kollegen noch vor kurzem 14 Diamantenjäger verhaftet haben. Die alten Schmugglerketten, es gibt sie immer noch, lächelt auch Gopal Rao. Der Mann aus dem Geisterdorf.
1: Wir haben unsere Wege, die Steine nach Nordindien, nach Rajasthan, Gujarat oder nach Mumbai zu verkaufen. Wir haben die Kontaktnummern der Händler. Wir rufen sie heimlich an, sie kommen heimlich hierher, begutachten die Fundstücke und zahlen dann. Hm.
0: Gerade heute sind viele Inder, die es sich vor wenigen Jahren noch nicht leisten konnten, besessen von Diamanten. Indische Hochzeiten sind berühmt für die exzessive Zurschaustellung von jeglichen Reichtümern. Allein in der Stadt Surat im Nordwesten Indiens werden 90 Prozent aller Rohdiamanten weltweit geschliffen. Kolor dagegen ist bekannt wegen des Einensteins, des vielleicht berühmtesten Diamanten der Welt. Hier in der Gegend kennt jeder die mystischen Geschichten, die sich um ihn ranken. Auch Gopal Rao lächelt, als der Name fällt, Ko Inur. Der Name stammt aus dem Persischen und heißt übersetzt Berg des Lichts. In Kollur, so die Legende, soll er im 14. Jahrhundert gefunden worden sein. Shrinavas Reddy ist mitgekommen in das Geisterdorf. Reddy ist Archäologe und Historiker. Er leitet ein privat gestiftetes Kulturzentrum in Andhra Pradesh. In Kollur ist er nicht zum ersten Mal. Er hat sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Südindien war einst berühmt für seine Edelsteine. So gut wie alle weltweit gehandelten Dialogs.
2: Diamanten kamen aus dieser Region.
3: Es gibt keine Beweise dafür, dass der nur wirklich hier gefunden worden ist. Es gibt aber Hinweise von Reisenden. Der Franzose Tavernier hat zum Beispiel die Diamantenminen in dieser Gegend besichtigt. Es sind schon immer viele Menschen hierher gekommen, um mit Diamanten zu handeln.
1: Diamonds.
0: Konkret machte damals offenbar die Geschichte über einen besonders großen Diamanten von der Form und der Größe eines Hühnereis die Runde. Der Koinur in seiner ursprünglichen Form passt auf diese Beschreibung. Einziger Haken der Geschichte: es gibt zwei weitere Edelsteine, die in Frage kommen. Sie gelangten offenbar allesamt in den Besitz der legendären Mogul-Herrscher, muslimische Eroberer aus Zentralasien, die im 16. Jahrhundert nach Afghanistan und Indien kamen und hier eine Weltmacht aufbauten. Neu-Delhi. William Dalrymple lebt in einem Landhaus vor den Toren der Stadt. Der gebürtige Schotte hat selbst adelige Vorfahren. Seine ganze Faszination aber gilt den Regenten Südasiens. Dalrymples Bücher über den Untergang des Mogulreiches sind in Indien Bestseller. Der Koinur spielt darin immer wieder eine Rolle. Aber weil der Stein noch heute Regierungen, Gerichte und Medien beschäftigt, hat sich Dalrymple jetzt ganz in ihn verbissen. Ich arbeite jetzt seit einem halben Jahr an der Geschichte
2: und je mehr ich recherchiere, desto verschwommener wird das Bild. Das ist typisch für Indien. Das Einzige, was klar ist, ist, dass viel Quatsch und viele Mythen über den Diamanten erzählt
4: werden. Ich war in den Archiven
2: in Afghanistan, Iran und Indien. Ich glaube, ich habe so gut wie alle Quellen gelesen. Die erste richtige Quelle, die den ko i Nur benennt, stammt aus dem Jahr 1751. Sie wurde noch nie ins Englische übersetzt und stammt von einem iranischen Geschichtsschreiber, der über den Angriff der Perser auf die Stadt Delhi im Jahr 1739 berichtet.
0: 1739 griffen die Perser unter ihrem Anführer Nadir Shah das Mogulreich an. Delhi war damals einer der reichsten Orte der Welt. Hier lebten zwei Millionen Menschen. Keine europäische Stadt kam an die Größe und Macht Delis heran. Die persische Besetzung Delis dauerte nicht lange, insgesamt 57 Tage. Aber sie kostete Zehntausenden Zivilisten das Leben. Eine lange Karawane machte sich auf den Weg ins heutige Iran. 700 Elefanten, 4000 Kamele und 12.000 Pferde schafften die Reichtümer aus der Stadt Delhi heraus, darunter auch einen großen Diamanten. Nadir Shah verpasste ihm schließlich den Namen koh Was Nadir Shah damals wohl nicht wusste, den Koinur umgibt eine Legende. Indischen Quellen zufolge lastet ein Fluch auf dem Diamanten. Er gehe zurück auf einen hinduistischen Text aus dem Jahr 1306. Darin soll stehen, Derjenige, der diesen Diamanten besitzt,
1: wird die ganze Welt besitzen. Aber ihn wird auch alles Unglück dieser Welt treffen. Nur Gott oder eine Frau können den Diamanten ungestraft
0: tragen. Und siehe da, Nadir Shah wurde acht Jahre, nachdem er den Koinur aus Delhi geraubt hatte, Opfer eines Mordkomplotts. Der Koinur hatte nun einen neuen Herren, Ahmad Khan Abdali, ein Afghane und Leibwächter Nadir Shahs. Er hatte in der Mordnacht den Harem von Nadir Shah beschützt. Als Dank dafür gaben die Frauen ihm den Koinur, so lautet zumindest die afghanische Version der Geschichte. In Afghanistan ist Ahmad Khan Abdali heute unter dem Namen Ahmad Shah Durrani bekannt. Er gilt als Vater der Nation. Kabul, Afghanistan. Abdul Sabah Junbasch arbeitet an einem der wohl ruhigsten Orte dieser unruhigen Stadt. Wer die Sicherheitskontrollen passiert hat, sieht keine waffenstarrenden Soldaten mehr und auch keine grauen Sprengschutzmauern. Der shah bubo palast ist ein wundervoll restauriertes Jugendstilgebäude. Es beherbergte im 19. Jahrhundert eine afghanische Königin. Im Bürgerkrieg in den 90er Jahren war es völlig zerstört worden. Präsident Hamid Karzai ließ es wieder aufbauen und gab es der afghanischen Akademie der Wissenschaften. Hier auf diesem weitläufigen Gelände forscht Abdul Sabah Junbash zur Geschichte Afghanistans und auch über Ahmad Shah Durrani.
3: Er stieß mit seiner Armee bis ins heutige Nordindien vor. Als er von dort nach siegreichen Schlachten zurückkehrte, zeigte er zum ersten Mal den koh öffentlich. Er befestigte ihn in seiner Krone.
0: Aber das Glück währte nicht lange. Schon kurz nachdem Ahmad Shah mit dem koh in der Tasche das afghanische Reich begründet hatte, begann ein mysteriöses Geschwür, sein Gesicht geradezu wegzufressen. Ergriff etwa der Fluch des ko den afghanischen Regenten? Von nun an musste tatsächlich jeder Träger des ko leiden. Ahmad Shahs Sohn Timur regierte zwar mehr als 20 Jahre lang, aber er wurde vergiftet. Shah Zaman, ein Sohn Timurs, verlor erst das halbe Reich, dann rebellierten die Einwohner Kabuls gegen ihren König. Ein Aufständischer ließ ihm die Augen ausstechen. Gerade noch rechtzeitig konnte Shah Zaman seine wertvollsten Schätze verstecken. Den Koinur platzierte er in einer Mauerscharte. Der berühmte und begehrte Diamant verschwand von der Bildfläche. Einer von Samans Brüdern und Nachfolgern ließ zwei Jahre später nach dem Koinur fanden Shah Shujas Männer fanden den Diamanten nach monatelanger Suche wieder. Er diente einem islamischen Dorfgeistlichen als Briefbeschwerer. Der Mann wusste offenbar nichts von der Geschichte des Diamanten. Was aus dem Geistlichen wurde, ist nicht bekannt. Fortan trug Shuja den Koinur stolz am rechten Oberarm. Aber er wurde nach nur sechs Jahren aus dem Amt geputscht. Shuja floh in das Königreich Punjab, das heute zum Teil zu Pakistan und zum anderen Teil zu Indien gehört. Der Herrscher dort, der Maharaja von Lahore, war ein gerissener Krieger. Sein Name Ranji Singh. Shah Shuja hatte
3: den Stein unter seinem Turban versteckt und allen gesagt, dass er den Diamanten verloren habe. Aber Ranjit Singh ließ ihn abtasten. Und als Zeichen seiner Freundschaft wollte Ranjit Singh mit Shuja die Turbane tauschen.
0: So fand der Maharaja das Versteck des Koinur, sagt zumindest die Legende. Aber erst als Ranjit Singh Shujas Sohn foltern ließ, rückte der afghanische Flüchtling seinen wertvollsten Schatz heraus. Ranjit Singh ließ fortan keine Gelegenheit aus, den Diamanten zu zeigen. Dann aber nahm mal wieder das Schicksal seinen Lauf. Mehrere Schlaganfälle rafften Ranjit Singh im Jahr 1839 dahin. Das junge Königreich Punjab war nach Ranjit Singhs Tod zerrissen durch einen Erbfolgekrieg. Das war die Chance für die Briten, die inzwischen in Indien Fuß gefasst hatten und einen Krieg gegen das Königreich Punjab vom Zaun brachen. Laut William Dalrymple waren sie auch hinter dem Koh-I-Nur-Herr.
4: in Ranjit Singhs Hand ist. Und die Briten
2: hatten schon lange wie besessen über den Koinur geschrieben und dann 1849 holten sie ihn sich, nachdem sie die Six geschlagen hatten. Es war nicht Großbritannien, das den Punjab angriff, sondern eine börsennotierte Firma wie Google oder die Lufthansa, nur mit einer eigenen Armee. Die Übergabe des Koinur war Teil des Friedensvertrags. Der Chef der Ostindien-Gesellschaft eroberte den Punjab im Namen der Firma, aber den Koinur nahm er im Namen der britischen Königin.
4: And it's much worse. It's it's much more sinister. It's like Google with armies. Or so he takes the Punjab for the company, but he takes the diamond for the queen. It goes on a ship to London, and cholera breaks out on the ship, the Medea.
2: Der Coignou sollte per Schiff nach London gebracht werden. Auf dem Schiff der Medea brach die Cholera aus. Es war wie in Werner Herzogs Film Nosferatu, als das Pestschiff in Amsterdam ankommt und alle tot sind. Die Cholera wütete so schwer auf der Medea, dass der Kapitän das Schiff in Mauritius ankern lassen wollte, um Medikamente aufzunehmen. Aber die Medea wurde beschossen. Irgendwie schaffte sie es doch noch nach Portsmouth. Bis dahin ist wirklich fast jeder, der mit dem Diamanten in Verbindung kam, eines üblen Todes gestorben.
0: In Großbritannien waren der Diamant und die Geschichte des Fluchs ein gefundenes Fressen für die Zeitungen. Der Koinur war der Star auf der Weltausstellung in London im Jahr 1851. Briten aller Klassen standen kilometerweit Schlange, um den Diamanten zu sehen. Aber der Koinur wirkte seltsam matt, ganz anders als die anderen funkelnden Diamanten, die Europäer bis dahin verehrten und kannten. In Südasien zählte er die Größe und nicht das Funkeln, in Europa war es im Grunde umgekehrt. Prinz Albert, der deutsche Ehemann von Königin Victoria, wollte die große Show retten, indem er den Stein schleifen ließ. Der Koinur sollte endlich funkeln. William Dalrymple muss lächeln, als er von dieser Episode erzählt.
2: Das Schleifen ging völlig daneben. Offenbar kannten die Schleifer die geologische Beschaffenheit des Steins nicht. Anteil schmolz einfach weg. Der Stein verlor zwei Drittel seiner Größe. Heute wäre er, zumindest meiner Kalkulation zufolge, nicht mehr der größte Diamant der Welt, sondern nur noch auf Platz 151.
0: Der Koinur funkelte jetzt, aber jeder bisherige Träger, seien es die Mogulen, Nadir Shah, die afghanischen Herrscher oder Ranjit Singh, wären entsetzt gewesen. Und derjenige, der das Schleifen überwachte, starb noch, bevor die Handwerker fertig wurden. Der Herzog von Wellington, damals berühmt durch seinen Sieg über Napoleon in Waterloo, erlitt wie Ranjit Singh einen Schlaganfall. Die Briten beugten sich fortan dem Fluch des ko Nur Königinnen sollten den Diamanten tragen dürfen. Die Letzte, die ihn öffentlich zur Schau stellte, war die Mutter von Elisabeth II. Ihre Krone ist heute ausgestellt im Tower in London. Lahore im heutigen Pakistan. Joffrey Iqbal empfängt in seinem Bungalow, in exquisiter Lage mitten in der Stadt. Iqbal ist moderner Künstler. Er hat sogar in der berühmten Tate Gallery in London ausgestellt. Königin Elisabeth II. ist persönlich zu einer seiner Vernissagen gekommen. Aber Iqbal ist auch Rechtsanwalt. Und vor dem Hohen Gericht in Lahore kämpft er derzeit einen, wie er findet, Kampf ums nationale historische Erbe. Iqbal fordert den Koh-I-Nur zurück.
1: Dieser Diamant wurde von den Briten, von der britischen Ostindien-Gesellschaft, gewaltsam genommen. Von einer Firma, von einem König, dessen Thron in Lahore stand. Wenn eine Firma so etwas in Deutschland tun würde, würde man es als Terror bezeichnen oder Verrat. Die Leute, die den Stein aus Lahore geraubt haben, sollten nachträglich verurteilt werden. Und zwar vom Hohen Gericht hier in Lahore.
0: Iqbal hatte vor knapp einem Jahr am Hohen Gericht in Lahore eine Petition eingereicht. Er will, dass das Gericht die britische Königin auffordert, den Koinur an Pakistan zurückzugeben. Seit 50 Jahren kämpft Iqbal nun schon um den Diamanten. Er ist besessen, genauso wie die einstigen Träger des Edelsteins. Iqbal hat nach eigenen Angaben 786 Briefe an die pakistanischen Behörden und an die Königin geschrieben.
1: Zweimal hat die Königin geantwortet. Das war in den 60er Jahren. Jetzt hat sie wahrscheinlich zu viel zu tun und keine Zeit mehr zu antworten. Damals schrieb sie, dass sie sich gut daran erinnere, dass wir uns auf einer Ausstellungseröffnung getroffen haben. Das fand ich erstaunlich.
0: Aber in der Kernfrage ist Iqbal nicht weitergekommen. Kein Wort der Königin zum Koinur. Seine Petition vor dem Hohen Gericht kommt nicht voran. Aber Iqbal will nicht aufgeben. Er argumentiert, dass Pakistan die Rechtsnachfolgerin des alten Königreichs Punjab sei. Und die Briten hätten den Koinur geraubt. Dass der König von Punjab den Stein selbst unter wahrscheinlich zweifelhaften Umständen vom gestürzten afghanischen Herrscher Shah Shuja abgepresst hatte, das tut Iqbal als unbewiesenes Gerücht ab. Der Anwalt aus Lahore ist ohnehin nicht der Einzige, der den Diamanten für sein Land zurückfordert. Sogar die Taliban in Afghanistan hatten während ihrer Herrschaft in den 90er Jahren Ansprüche in London angemeldet. Die Taliban sehen sich auch in der Tradition von Ahmad Shah Durrani, dem Vater Afghanistans und Träger des ko Abdul Abdul Sabadjunbash von der Afghanischen Akademie der Wissenschaften hält aber nichts von einer Rückgabeforderung. Ich bin sehr froh.
3: Die Taliban wollten nur die Menschen blenden und ihnen zeigen, wie mächtig sie sind, dass sie selbst den Kuhin-Nur zurückfordern können. Wir haben bedeutendere Schätze an Invasoren verloren. Ich finde, der Diamant gehört Indien. Da wurde er schließlich gefunden. Would well, also believe the Kohinoor should be returned Rakesh Sinha
0: Professor Ishwan
3: It's hard to believe the Kohinoor diamond has become not just a prominent subject of discussion but also of potential
0: controversy. यही
2: है वो This is the Kohinoor diamond which reached Britain during the reign of the British Empire and became the magnificent
0: Tatsächlich tobt in Indien die Debatte um den Kohinoor am lautesten. Soll die Regierung den Diamanten zurückfordern? Der Koinur sei indisches Eigentum, erklärte die indische Regierung zuletzt im Herbst 2016. Aber so richtig glaubt niemand daran, dass Großbritannien den sagenumwobenen Diamanten, den viele Menschen in Südasien inzwischen als Symbol des britischen Kolonialismus und damit einhergehender Plünderungen ihrer Länder ansehen, Jemals zurückgeben wird. Zurück in Kollur, jenem Geisterdorf, in dem die Geschichte des Koinur einst begonnen haben soll. Reddy, der Archäologe, findet, dass der Koinur hierher nach Südindien gehört. Vielleicht nicht nach Kollur, das ja längst ein Geisterdorf ist, aber in den Bundesstaat Andhra Pradesh.
2: The best claim is the Andhra Pradesh state.
3: Der Stein kommt aus Andhra Pradesh, das sagen die meisten Quellen. Hier am Ufer des Flusses Krishna wurde er gefunden. Obwohl der Koe nur seit 1380 so auf die Besitzer gewechselt hat, haben wir den größten Anspruch. Das würde die Menschen hier stolz machen, jeden Einzelnen, der hier
0: geboren wurde. Shrinivas Reddy will demnächst einen ersten Schritt machen, denn Andhra Pradesh soll ein neues Staatsmuseum bekommen. Reddy will sich dafür einsetzen, dass der Koinur, wenn schon nicht im Original, dann zumindest thematisch in der Ausstellung vorkommen wird.